1: Oppenheimer presenta, llega a usted por cortesía de Sodimac Home Center, sueña, lo hacemos posible. SAP, innovación e inteligencia para enfrentar los desafíos en América Latina. Arcos Dorados.
3: ¿Cómo les va? Soy Andrés Oppenheimer. Gracias por estar con nosotros. Hoy vamos a hablar de un nuevo libro que va a salir en los próximos días y que nos puede venir bastante bien en estos momentos de depresión colectiva por la crisis del coronavirus. El libro se llama Un mensaje optimista para un mundo en crisis. Y fue escrito por el expresidente de Colombia, y premio Nobel de la Paz, Juan Manuel Santos. Muchos de ustedes se estarán preguntando quién, en su sano juicio, puede escribir un libro con un mensaje optimista en estos momentos. Por supuesto, es lo primero que le vamos a preguntar. Pero el libro contiene algunos argumentos interesantes para ver las cosas en perspectiva y no desesperarse. Santos, al igual que muchos expresidentes en estos momentos de polarización política, en esta era de gran polarización, es una figura que despierta mucho apoyo y mucho rechazo en su país. Quienes lo apoyan le dan crédito por los acuerdos de paz con las guerrillas de la FARC, que firmó en el 2016, después de varias negociaciones en Noruega y en Cuba. Los acuerdos llevaron a la desmovilización de más de 12.000 combatientes. Pero quienes lo critican dicen que Santos cedió demasiado, regaló demasiado, sobre todo al permitir que quedaran impunes los ataques terroristas de la FARC, como por ejemplo aquel... Carrobomba en el Club en Nogal de Bogotá, que dejó en el 2003, si mal no recuerdo, 36 muertos y más de 200 heridos. Y lo critican también por regalarle a los líderes de la FARC como parte de ese acuerdo varias bancas en el Senado por varios años sin necesidad de presentarse a elecciones. Pero Santos ganó el Premio Nobel de la Paz por esos acuerdos de paz y hoy es un opositor al actual gobierno del presidente Iván Duque. Vamos sin más a la entrevista. Expresidente Santos, muchas gracias por estar con nosotros. En su libro titulado Un mensaje optimista para un mundo en crisis, usted dice que, contrariamente a lo que dicen muchos, a lo que creen muchos, el mundo, incluyendo América Latina, ha mejorado muchísimo en los últimos 30 años. Y bueno, es cierto, las estadísticas de los organismos internacionales coinciden en que en los últimos 30 años ha caído la pobreza en el mundo. Pero el libro abarca los 30 años que terminan en diciembre del 2019, justo antes del comienzo de la pandemia. Entonces, acaba la pregunta. ¿Se sostiene este título optimista durante esta pandemia y después de la pandemia?
2: Sí, sí, Andrés. Y le explico por qué. El libro lo que quería era dar un mensaje de optimismo en una coyuntura donde reinaba el pesimismo, las protestas que vimos por el mundo entero y por América Latina antes de la pandemia eh, reflejaban un mundo y un continente casi que desesperado. Y lo que quise hacer con el libro es decir, mire, así como en el caso colombiano, nosotros hace 30 años estábamos en el infierno, estábamos eh, declarados un estado fallido y en 30 años logramos colocarnos a la vanguardia de la región en muchos indicadores, lo mismo podemos hacer con la pandemia, salir de la pandemia, aprovechar que vamos a, a reconstruir el país y lo debemos reconstruir mejor, de lo que era antes, porque podemos corregir muchas de las falencias que esta pandemia ha visualizado. De manera que sí, el título creo que sigue vigente.
3: A ver, cuéntenos, por favor, en qué se basa para decir que América Latina y Colombia en especial han mejorado muchísimo en los últimos 30 años.
2: Bueno, hay datos, hay muchísimos. Eh, por ejemplo, la pobreza en Colombia eh, en el año 1000 1990, que es el inicio de la primera década que analizamos, era superior al 50%, era el 52% la pobreza monetaria. La pobreza monetaria en el año 2019 eh, era del 27%, y eso lo vimos en muchos países de América Latina, un, una baja pobreza considerable, la pobreza extrema pasó de cerca del 18, casi 19% al 7%. O sea, esas son algunas de las cifras que nos muestran cómo ha progresado en el caso colombiano y muchos países de América Latina, no todos, eh, pero uno podría decir que la región también
3: progresó mucho. Pero el hecho es que, según una encuesta de Gallup, el 73% de los colombianos creen que las cosas van a empeorar, y lo mismo pasa en casi todos los países de América Latina. Usted culpa en su libro a la prensa por el hecho de que la mayoría de la gente ve el vaso medio vacío. Dice en un momento del libro que, abro comillas, el periodismo esconde el progreso, cierro comillas. A ver, ¿cómo, cómo es eso? Porque si los periodistas no criticamos, ¿acaso no le dejaríamos la cancha libre a los políticos para que mienten y roben todo lo que quieran
2: no yo lo que digo Andrés eh, y yo he sido periodista toda mi vida yo también fui premio rey de España es que el periodista tiene un sesgo hacia lo negativo y eso es inevitable eh, yo considero que la mejor definición del periodista es ser perro guardián de la sociedad cuando todo va bien el perro si acaso bate la cola cuando va mal, ladra o muerde, y el periodista debe cumplir con esa función. Pero eso hace que eh, los acontecimientos positivos, que son lentos, y esa es una teoría también del profesor Pinker, son lentos, eh, no suceden de un día para otro, pues no se registran. En cambio, los acontecimientos malos, eh, las guerras, las pandemias, las crisis financieras, esas ...sí son noticias de un día para otro. Entonces, yo no atribuyo solamente al sesgo negativista del periodismo... ...que además yo creo que es positivo para la democracia... ...es positivo que el periodista sea crítico... ...es necesario que sea crítico. Yo no estoy en ninguna forma criticando el periodismo... ...pero una consecuencia de que los titulares generalmente son titulares... ...sobre aspectos negativos y no sobre aspectos positivos pues ha contribuido a ese estado de ánimo eh, negativo de la gente, de, a ese pesimismo de la gente. Eso es también indiscutible.
3: Pero si aceptamos esa premisa de que el mundo ha mejorado y América Latina ha mejorado en los últimos 30 años, ¿por qué usted en el libro no critica a los que dicen lo contrario? A los que pregonan, por ejemplo, el socialismo del siglo XXI o a los presidentes actuales de México, de Argentina, que critican el sistema económico, cosa que está perfectamente bien, pero que a veces proponen soluciones que han sido todavía peores o que no han funcionado en, en ningún lado. ¿Por qué no se refirió a esos gobiernos y a estos políticos en el libro y, y solo a la prensa?
2: Porque el libro está, está enfocado a, a dar un mensaje optimista, a dar un mensaje positivo. Aunque en el libro sí digo que uno... Una de las razones para que Colombia haya progresado en la forma como progresó fue que no cayó en el populismo ni de izquierda ni de derecha y que mantuvo eh, una armonía entre los poderes públicos, una política económica, yo la describo como de tercera vía, que se define como el Estado, eh, el, el mercado hasta donde sea posible, el Estado hasta donde sea necesario, y que esa política pragmática, yo diría que de centro, evitando los populismos, ha contribuido mucho al progreso de Colombia, un progreso que ha sido consistente y que nos sacó de ese infierno donde estábamos a ser uno de los países con mejores indicadores económicos y sociales.
3: Usted dice en el libro que Colombia ha sido un caso de éxito inobjetable en las últimas tres décadas. y agrega que es el país más estable de América Latina. ¿Por qué cree usted que Colombia ha logrado más estabilidad que Argentina, Brasil incluso México, a pesar del fenómeno guerrillero?
2: Pues yo no le podría atribuir eso a un solo factor. Tal vez, eh, a, y ahí lo menciono, a que los partidos políticos han logrado tener un mínimo de armonía que, infortunadamente se está perdiendo la, esa polarización que reina en el mundo entero hace la gobernabilidad mucho más difícil, pero en el caso colombiano eh, también una herencia de uno de nuestros eh, precursores de la independencia de, no de Bolívar sino de Santander sobre el respeto a las leyes, por ejemplo Colombia ha sido el único país de América Latina que nunca ha renegociado su deuda externa porque considera que los contratos, que la ley eh, son sagrados y hay que respetarlos. Es una conjunción de factores que ha hecho que además nosotros no hayamos tenido sino una dictadura militar eh, en los años eh, 50 que además rápidamente eh, y afortunadamente la abolimos.
3: ¿Pero acaso el crecimiento económico y la reducción de la pobreza en los últimos 30 años no fueron producto de la bonanza de las materias primas? ¿No fue eso...? ¿Ese progreso un hecho coyuntural?
2: Contribuyó muchísimo, sin duda alguna. Colombia y América Latina tienen que hacer un esfuerzo y ojalá esta pandemia nos abra los ojos para aumentar una palabra clave, mágica, que se llama la productividad de la economía. Nosotros no hemos podido tener los índices de crecimiento, por ejemplo, de los países asiáticos, porque tenemos una bajísima productividad, que a su vez es, eh, es eh, producto de la falta de inversión en la educación. Un tema que usted, Andrés, conoce muy bien. Pero efectivamente, para responder a su pregunta, las materias primas fueron, contribuyeron mucho a ese auge y nosotros no aprovechamos eso para diversificar nuestras economías.
3: Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, vamos a preguntarle al expresidente Santos sobre las polémicas y declaraciones del presidente de México, sobre Venezuela, sobre la posible extradición del empresario colombiano Alex Saab, cercano a Nicolás Maduro y varios otros temas. No se vayan. Ya volvemos. Sueña con ser el papá que tiene las herramientas para hacerlo todo.
2: Busca, encuentra, compara
3: Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando con el expresidente de Colombia y Premio Nobel de la Paz, Juan Manuel Santos. Acaba de escribir un nuevo libro que se llama Un mensaje optimista para un mundo en crisis. Y él mismo lo describe como una inyección de optimismo en estos tiempos tan difíciles. Expresidente Santos, usted hablaba en el bloque anterior del programa de que los países asiáticos... ...lograron crecer y reducir la pobreza mucho más que los países latinoamericanos... ...en buena parte porque le apostaron fuerte a la educación. Bueno, hace pocos días el presidente de México se refirió despectivamente... ...a quienes van a estudiar al exterior. ¿Qué le parece semejante disparate cuando todos los rankings internacionales coinciden... ...en que las mejores universidades del mundo están en Estados Unidos y en Europa... ...y bueno... Y por eso hay más de 350.000 estudiantes chinos estudiando en las universidades de Estados Unidos. ¿Qué le parece esa, ese comentario del presidente de México?
2: Bueno, pues el presidente de México eh, no solamente eso, sino ha dicho otras cosas que son difíciles de, de entender. Él es uno de los que no cree eh, en la importancia de las relaciones internacionales, aunque fue a Estados Unidos y hizo un gran elogio de Trump, no cree en eh, lo que tenemos por delante, que es el cambio climático. Eso es tal vez el mayor desafío que tenemos, no solamente los latinoamericanos, el mundo entero. Y ojalá esta pandemia nos abra los ojos para que podamos tener una política mucho más determinante para combatir el cambio climático, porque si no, las consecuencias de esta pandemia no son nada frente a las consecuencias de permitir que el calentamiento global continúe. De manera que hemos, infortunadamente, Andrés, en el continente hay una total falta de liderazgo. Cuando usted ve las discusiones a nivel mundial sobre cómo vamos a financiar la salida de la pandemia... ¿Qué debe hacer el Fondo Monetario? ¿Qué deben hacer las entidades multilaterales? La ausencia de liderazgo de América Latina es evidente y es muy triste, porque eh, lo que tenemos en este momento es una situación muy difícil y sin un liderazgo que pueda recoger un consenso mínimo en el continente y aplicar ese, esa fuerza a las decisiones a nivel mundial pues vamos a quedar en una situación mucho más débil.
3: Usted decía recién que no hay liderazgo en América Latina. Entonces, a corto plazo, usted es pesimista.
2: En este momento soy pesimista por esa falta de liderazgo. Pero yo creo que, como ha sucedido en la historia, este tipo de situaciones que estamos viviendo son fértiles para nuevos liderazgos. Lo que estamos viendo en el mundo, fíjese cómo eh, los países que mejor han manejado la pandemia son países que están siendo liderados por mujeres. Eh, usted coge a Alemania, Nueva Zelanda, Noruega, Finlandia, Taiwán. Mujeres que tienen un liderazgo diferente al de Trump, al de Bolsonaro, al de López Obrador, al de... De Boris Johnson, que son liderazgos populistas, autoritarios. En cambio, estas mujeres están siendo unas líderes con empatía, con honestidad. Lo primero que hizo Angela Merkel fue decir a los alemanes de entrada el 70% de ustedes van, van a ser infectados por este virus y de ahí, de, ese, de esa confesión honesta, comenzó a construir una política que ha sido muy efectiva. Lo mismo hizo eh, la primer ministra de Nueva Zelanda. En fin, las mujeres son como, han sido mejores líderes. Pero ese tipo de liderazgo espero que también surja en América Latina un, un liderazgo con más empatía, más solidario, más compasivo, que los líderes se, realmente sientan eh, la necesidad de ayudar ...a los más vulnerables... ...porque América Latina... ...infortunadamente es... ...el continente más desigual... ...en el mundo... ...y siendo uno de los continentes... ...o el continente más rico... ...en, muchas, en muchos aspectos del mundo.
3: Tenemos que ir a un corte... ...cuando volvamos... ...seguimos con el expresidente colombiano... ...y premio Nobel de la Paz... ...Juan Manuel Santos... ...y más tarde en el programa... ...mi opinión... ...sobre si se justifica... ...el optimismo de su libro... ...sobre América Latina... ...o si por el contrario... Los políticos siempre nos quieren hacer ver las cosas color de rosa y no lo son tanto. No se vayan. Ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando con el expresidente de Colombia y Premio Nobel de la Paz, Juan Manuel Santos. Acaba de escribir un libro titulado Un mensaje optimista para un mundo en crisis. Expresidente Santos... Hablemos un poco de Venezuela. Usted estuvo, cuando era presidente, bastante cerca de Maduro. Llamó incluso a su antecesor, el presidente Chávez, mi nuevo mejor amigo. Un poco en broma, pero un poco en serio también. Y usted trató con Maduro durante los acuerdos de paz. Ahora, varios años después, sus críticos acusan a Maduro de haberse convertido en uno de los dictadores más sangrientos de la historia reciente de América Latina. Según la alta comisionada de las Naciones Unidas para Derechos Humanos, Michelle Bachelet, tan solo en los últimos dos años y pico hubo más de 7.000 muertes sospechosas en operativos de seguridad en Venezuela, además de muchos casos de tortura. Acabo la pregunta. Si usted estuviera hoy, ahora, como presidente de Colombia, ¿usted tendría un contacto directo con Maduro? ¿Trataría de negociar con él? después de tantas veces que Maduro prometió una apertura política cuando había protestas en las calles y después, una vez que se calmaron las cosas y el mundo miró por otro lado, ¿se desdijo o no hizo nada de lo que había prometido?
2: Yo he insistido que la única solución que le convendría a todo el mundo es una solución negociada, una solución donde los llamados en, en inglés stakeholders, los accionistas de ese proceso realmente participen. ¿Quiénes son? Y se lo dije al presidente Trump en su momento, en una reunión que tuvimos en Naciones Unidas en el año 2017. Rusia, China, Cuba, muy importante, Cuba, Estados Unidos y América Latina. A todos nos conviene una solución negociada, a Colombia sobre todo le conviene una solución negociada, si hay violencia, si hay una transición violenta, el número de inmigrantes que ya por sí es altísimo se multiplica y el primer país más perjudicado va a ser Colombia, por eso como lo hicimos en cierta forma con las FARC hay que construir una solución negociada que, donde todo el mundo eh, quede relativamente contento o relativamente descontento porque los buenos acuerdos son cuando todo el mundo queda un poco descontento el empuje diplomático para que eso se dé mire la situación que ha pasado no es que, no es que Maduro iba a caer con una ayuda humanitaria y hoy está más fuerte de lo que estaba hace un año
3: eso está muy bien todos queremos una salida negociada y pacífica pero se puede Negociar con alguien que constantemente llega a un acuerdo en medio de una crisis, en medio de protestas masivas, lo usa esa negociación la usa para ganar tiempo y después rompe los acuerdos apenas el mundo empieza a mirar hacia otro lado. ¿Se puede negociar con alguien así?
2: Pues si usted si usted pone en la mesa al, a las fuerzas que pueden determinar que Maduro siga o no siga. A los países que realmente influyen en Maduro para una solución, la solución se encuentra. No hay conflicto en el mundo que no, que no tenga una solución. Yo creo que una diplomacia más efectiva, eh, en el caso de Venezuela, de, de Venezuela eh, puede producir una solución negociada y ojalá rápida, porque entre más tiempo pase, más se deteriora eh, la situación y más sufre la gente eso lo estamos viendo todos los días
3: tenemos que ir a un corte cuando hablamos seguimos hablando con el expresidente de Colombia y premio Nobel de la Paz Juan Manuel Santos y más adelante en el programa mi opinión sobre si se justifica el optimismo del expresidente Santos sobre Colombia sobre América Latina o si los políticos siempre quieren pintar las cosas mejor de lo que son cuando no lo son tanto no se vayan, ya volvemos Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando con el expresidente de Colombia, y Premio Nobel de la Paz, Juan Manuel Santos. Acaba de escribir un libro titulado Un mensaje optimista para un mundo en crisis. Expresidente Santos, hablemos un poco de Alex Zapp, el conocido empresario colombiano muy cercano a Nicolás Maduro. Está detenido en Cabo Verde, podría ser extraditado a Estados Unidos en cualquier momento. La prensa colombiana ha dicho que SAP formó parte de una delegación de su gobierno a Venezuela para la firma de varios acuerdos y usted ha respondido que SAP fue en calidad de empresario, de empresario privado, no de representante de su gobierno. ¿Usted cree que SAP, si es extraditado y empieza a hablar, pueda decir algo que pueda cambiar las cosas en Venezuela?
2: Pues ojalá, ojalá yo... Lo que tengo como información es que tiene él, Alex Saab, una información muy, muy completa sobre las transacciones financieras que ha hecho Venezuela en los últimos tiempos. El señor Saab, yo no lo conocía, cuando reanudamos relaciones con Venezuela en el año 2011 en un evento que organizó el presidente Chávez con cerca de 600 personas y firmamos más de 40 eh, convenios apareció este señor a quien yo no conocía la canciller tampoco inclusive preguntamos este señor quién es firmando un acuerdo entre el gobierno venezolano y una empresa privada colombiana que nosotros no estábamos enterados de que este señor estaba ahí y luego años después que nos comenzamos a, a enterar de quién era eh, mi gobierno yo mismo de instrucciones para que lo comenzaran a investigar y buena parte de la información que hoy tienen las autoridades norteamericanas con las cuales están extraditando al señor Saab a Estados Unidos fueron suministradas por Colombia, por mi gobierno, por las investigaciones que
3: hicimos sobre este señor Saab. Hablemos un poco entonces de Colombia. Usted dice en el libro que Colombia ha sido un éxito inobjetable en los últimos 30 años. Al decir eso tácitamente le está dando cierto crédito a sus archienemigos políticos, al ex presidente de Uribe y al actual presidente de Iván Duque. ¿Qué cosas concretas le reconoce a cada uno de ellos?
2: Yo lo digo en el libro. Todos los presidentes han hecho cosas buenas. Yo le reconozco a mi antecesor cosas muy buenas. Y digo en el libro, eh, hay que construir sobre lo construido. En América Latina hemos tenido una malísima costumbre. Algunos la llaman el complejo de Adán, que es que los gobiernos llegan y quieren hacer todo nuevo. Resulta que los gobiernos que, que salen han hecho muchos de ellos, la mayoría, cosas buenas. Entonces hay que construir sobre lo construido.
3: Bueno, pero concretamente, ¿qué cosas le reconoce a Uribe y a Duque?
2: Pues mire... A Uribe le reconozco, y yo fui parte de, de su gobierno, que la política de seguridad democrática eh, fue muy efectiva. Los índices de seguridad durante el gobierno de Uribe mejoraron sustancialmente. Le reconozco eh, que aumentó la cobertura en materia de salud de forma muy importante. Le reconozco que también disminuyó sustancialmente la pobreza. Eh, tiene unos indicadores eh, muy positivos, eso no, nunca lo he objetado, siempre lo he reconocido. Eh, a Duque todavía no se le puede juzgar porque lleva muy poco tiempo y está en, en la pandemia, esperemos, ojalá eh, Duque entienda que para salir de esta pandemia y salir bien, hay que sembrar las semillas correctas, para sem sembrar las semillas correctas, las reformas, importantes requiere unir al país, unir al país para poder eh, aprobar esas reformas en el Congreso. Si hace eso, eh, él va a poder quedar ante la historia como un presidente bueno, como un presidente con buenos resultados, porque inexorablemente e infortunadamente para Duque, por esta pandemia, los resultados de... Las cifras que yo muestro en el libro sobre Colombia, de desempleo, de pobreza, de desigualdad, todas se van a afectar negativamente y no va a tener tiempo. No va a tener tiempo de siquiera ponerlas a como estaban cuando él llegó al gobierno.
3: Tenemos que ir a un corte cuando hablamos, Seguimos hablando con el ex presidente de Colombia y premio Nobel de la Paz, Juan Manuel Santos. Y después, más tarde mi opinión sobre si se justifica su optimismo, el optimismo de Santos sobre América Latina y sobre Colombia, o si por el contrario los políticos siempre nos están pintando las cosas mejor de lo que son. No se vayan, ya seguimos con el programa. Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando con el expresidente de Colombia y premio Nobel de la Paz, Juan Manuel Santos. Acaba de escribir un libro que va a salir en los próximos días titulado Un mensaje optimista para un mundo en crisis. Expresidente Santos, usted decía antes que todos cometemos errores. ¿Qué autocrítica haría usted de sus ocho años de gobierno?
2: De mi gobierno. Sí muchísimas eh, mire todo mandatario si tiene eh, algo de humildad y, y, y de claridad histórica cuando mira para atrás se arrepiente de muchas cosas de no haber hecho más en, en ciertos eh, frentes eh, por ejemplo eh, en el caso eh, en el caso específico mío no haber hecho más para bajar Todavía más la desigualdad. La bajamos un poco, pero hemos debido bajarla mucho más. No haber aprobado una reforma eh, fiscal que realmente fuera más progresiva precisamente para producir eh, más equidad, que es uno de los problemas que tenemos en Colombia y en América Latina en general. Eh, en la educación logramos y hicimos algo muy importante. Por primera vez en la historia la educación se colocó en el primer puesto, en el presupuesto nacional, por encima de defensa y seguridad, estando en guerra, estando en una guerra. Eh, pero hemos debido invertir más en, en educación, como, como invierten eh, los países asiáticos, un porcentaje más alto Producto interno, eh, interno bruto PIB. Eh, hay... Eh, Tal vez hemos, decido, hemos debido ser mucho más eh, contundentes en la lucha contra la corrupción, aunque lo fuimos bastante. Y mucha de la corrupción que hoy estamos viendo fue por eh, leyes y decisiones que se tomaron que ahora eh, la, la corrupción se está viendo. En fin, hay muchas cosas que, que uno mira para atrás y dice, ese es el karma de todo mandatario. Eh, me faltó esto, me faltó aquello, porque nunca se puede hacer... El que nunca hay los recursos suficientes, todo lo que se debería hacer.
3: Expresidente Juan Manuel Santos, Premio Nobel de la Paz, muchas gracias por esta entrevista. Tenemos que ir a un corte cuando volvamos. Mi opinión sobre la tesis del libro del expresidente Santos, titulado Un mensaje optimista para un mundo en crisis. ¿Hay motivos para tanto optimismo o los políticos siempre quieren mostrarnos las cosas color de rosa? Ahora se los cuento, no se vayan, ya volvemos. Muchas gracias por seguir con nosotros. Mi opinión sobre lo que nos dijo hoy el expresidente de Colombia el premio Nobel de la Paz, Juan Manuel Santos, sobre su nuevo libro titulado Un mensaje optimista para un mundo en crisis. La tesis del libro es que Colombia y buena parte de América Latina han hecho grandes progresos en los últimos 30 años. Por lo menos, hasta que empezó esta crisis de la pandemia del coronavirus. Pero también el hecho es que la mayoría de la gente no lo sabe o piensa lo contrario. Santos cita en su libro encuestas mostrando que la mayoría de los latinoamericanos piensan, y ya pensaban antes de la pandemia, que estamos yendo de mal en peor. Una encuesta de Gallup, en Colombia, por ejemplo, muestra que el 73% de los colombianos piensan que las cosas van a empeorar. ¿Cierto o falso? Es cierto. Las estadísticas del Banco Mundial y las Naciones Unidas así lo demuestran. Pero buena parte de nuestra frustración es que América Latina ha progresado muchísimo menos que otras partes del mundo. Como por ejemplo los países asiáticos. La pobreza en América Latina cayó del 44.5% de la población al 29.6% de la población en las últimas dos décadas según las Naciones Unidas. Pero en China, en Corea del Sur, en Singapur, en muchos países asiáticos, cayó muchísimo más. Fíjense en algunos de los datos que doy en mi libro más reciente, Sálvese quien pueda, sobre los progresos que ha hecho el mundo en las últimas décadas. El porcentaje de pobreza a nivel mundial ha caído de un 84% de la población mundial Hace 100 años a un 10% hoy. O por lo menos en la década pasada. Puede que ahora con la pandemia sube esta cifra de pobreza un poco... ...pero no va a ser nunca lo que era hace 100 años. Otro dato. La expectativa de vida a nivel mundial... ...subió de un promedio de 30 años de vida en la antigüedad... ...a unos 70 años de vida promedio hoy a nivel mundial. La mortandad infantil a nivel mundial cayó del 43% de niños que se morían antes de cumplir los 5 años hace un siglo a un poco menos del 2% en la mayoría de los países latinoamericanos hoy en día. Un, un último ejemplo, las guerras. Hace 100 años decenas de millones de personas se morían en las guerras. Hoy se muere muchísimo menos gente en guerras. Y hay muchos otros ejemplos ya que las cosas han mejorado mucho de los tiempos de nuestros tatarabuelos. Yo, cada vez que me encuentro con una persona pesimista, y esta historia la conté mil veces, pero no me canso de repetirla, siempre le hago la misma pregunta. Les pregunto, ¿qué elegirían si fueran al dentista? Si, si tienen que ir al dentista, ¿qué elegirían? ¿Ir hoy, cuando nos sentamos y nos arreglan una carie en pocos minutos sin que sintamos nadie, nada, o hace 100 años, cuando para sacarnos una muela, curarnos una carie, nos sacaban una muela con una tenaza, nos daban una botella de whisky o por ahí nos tiraban una botella de whisky por la cabeza para desmayarnos. ¿Qué preferirían? Obviamente, vivimos mucho más y vivimos mucho mejor que nuestros tataruelos. Y aunque la pandemia vuelve el reloj para atrás y marca un retroceso, Creo y espero que la tendencia a un mundo mejor va a seguir siendo la misma, con ocasionales bajones, claro, pero en general, la misma tendencia positiva que hemos visto en los últimos siglos y en las últimas décadas. Bueno, los dejo por hoy con este mensaje optimista. Nos vemos la semana próxima y los invito, como siempre, a visitar mi blog en el sitio de internet andresopenheimer.com. Si se registran ahí, les vamos a mandar por email mis columnas del Miami Herald y nuestros más recientes programas de CNN. Les recuerdo la dirección, andrésopenheimertodoseguido.com. Y visítenme en mi Twitter, arroba Openheimera, en mi página de Facebook, Andrés Oppenheimer, y en Instagram, en el sitio Andrés Oppenheimer Oficial, Todo Seguido. Muchísimas gracias, hasta la semana próxima y cuídense mucho.
1: Oppenheimer presenta, llega a usted por cortesía de Sodimac Home Center, sueña, lo hacemos posible. SAP, innovación e inteligencia para enfrentar los desafíos en América Latina. Arcos Dorados.
3: Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando con el expresidente de Colombia y Premio Nobel de la Paz, Juan Manuel Santos. Acaba de escribir un nuevo libro que se llama Un mensaje optimista para un mundo en crisis. Y él mismo lo describe como una inyección de optimismo en estos tiempos tan difíciles. Expresidente Santos, usted hablaba en el bloque anterior del programa de que los países asiáticos... ...lograron crecer y reducir la pobreza mucho más que los países latinoamericanos... ...en buena parte porque le apostaron fuerte a la educación. Bueno, hace pocos días el presidente de México se refirió despectivamente... ...a quienes van a estudiar al exterior. ¿Qué le parece semejante disparate cuando todos los rankings internacionales... ...coinciden en que las mejores universidades del mundo están en Estados Unidos y en Europa... ...y bueno... Y por eso hay más de 350.000 estudiantes chinos estudiando en las universidades de Estados Unidos. ¿Qué, qué le parece esa, ese comentario del presidente de México?
2: Bueno, pues el presidente de, de México eh, no solamente eso, sino ha dicho otras cosas que son difíciles de, de entender. Él es uno de los que no cree eh, en la importancia de las relaciones internacionales, aunque fue a Estados Unidos y hizo un gran elogio de Trump, no cree en eh, lo que tenemos por delante, que es el cambio climático. Eso es tal vez el mayor desafío que tenemos, no solamente los latinoamericanos, el mundo entero. Y ojalá esta pandemia nos abra los ojos para que podamos tener una política mucho más determinante para ...combatir el cambio climático, porque si no, las consecuencias de esta pandemia no son nada... ...frente a las consecuencias de permitir que el calentamiento global continúe. De manera que hemos, infortunadamente, Andrés, en el continente hay una total falta de liderazgo. Cuando usted ve las discusiones a nivel mundial sobre cómo vamos a financiar la salida de la pandemia... ¿Qué debe hacer el Fondo Monetario? ¿Qué deben hacer las entidades multilaterales? La ausencia de liderazgo de América Latina es evidente y es muy triste, porque eh, lo que tenemos en este momento es una situación muy difícil y sin un liderazgo que pueda recoger un consenso mínimo en el continente y aplicar ese, esa fuerza a las decisiones a nivel mundial... ...pues vamos a quedar en una situación mucho más débil.
3: Usted decía recién que no hay liderazgo en América Latina. Entonces, a corto plazo, usted es pesimista.
2: En este momento soy pesimista por esa falta de liderazgo. Pero yo creo que, como ha sucedido en la historia... ...este tipo de situaciones que estamos viviendo son fértiles para nuevos liderazgos... Lo que estamos viendo en el mundo, fíjese cómo eh, los países que mejor han manejado la pandemia son países que están siendo liderados por mujeres. Eh, usted coge a Alemania, Nueva Zelanda, Noruega, Finlandia, Taiwán. Mujeres que tienen un liderazgo diferente al de Trump, al de Bolsonaro, al de López Obrador, al de... Boris Johnson, que son liderazgos populistas, autoritarios. En cambio, estas mujeres están siendo unas líderes con empatía, con honestidad. Lo primero que hizo Angela Merkel fue decir a los alemanes, de entrada, el 70% de ustedes van, van a ser infectados por este virus. Y de ahí, de, ese, de esa confesión honesta, comenzó a construir una política que ha sido muy efectiva lo mismo hizo eh, la primer ministra de Nueva Zelanda. en fin las mujeres son como han sido mejores líderes pero ese tipo de liderazgo espero que también surja en América Latina un, un liderazgo con más empatía más solidario más compasivo que los líderes se, realmente sientan eh, la necesidad de ayudar ...a los más vulnerables... ...porque América Latina... ...infortunadamente es... ...el continente más desigual... ...en el mundo... ...y siendo uno de los continentes... ...o el continente más rico... ...en, muchas, en muchos aspectos del mundo.
3: Tenemos que ir a un corte... ...cuando hablamos. ...seguimos con el expresidente colombiano... ...y premio Nobel de la Paz... ...Juan Manuel Santos... ...y más tarde en el programa... ...mi opinión... ...sobre si se justifica... ...el optimismo de su libro... ...sobre América Latina... ...o si por el contrario... Los políticos siempre nos quieren hacer ver las cosas color de rosa y no lo son tanto. No se vayan, ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando con el expresidente de Colombia y Premio Nobel de la Paz, Juan Manuel Santos. Acaba de escribir un libro titulado Un mensaje optimista para un mundo en crisis. Expresidente Santos... Hablemos un poco de Venezuela. Usted estuvo, cuando era presidente, bastante cerca de Maduro. Llamó incluso a su antecesora, el presidente Chávez, mi nuevo mejor amigo. Un poco en broma, pero un poco en serio también. Y usted trató con Maduro durante los acuerdos de paz. Ahora, varios años después, sus críticos acusan a Maduro de haberse convertido en uno de los dictadores más sangrientos de la historia reciente de América Latina. Según la alta comisionada de las Naciones Unidas para Derechos Humanos, Michelle Bachelet, tan solo en los últimos dos años y pico hubo más de 7.000 muertes sospechosas en operativos de seguridad en Venezuela, además de muchos casos de tortura. Acabo la pregunta. Si usted estuviera hoy, ahora, como presidente de Colombia, ¿usted tendría un contacto directo con Maduro? ¿Trataría de negociar con él? después de tantas veces que Maduro prometió una apertura política cuando había protestas en las calles y después, una vez que se calmaron las cosas y el mundo miró por otro lado, ¿se desdijo o no hizo nada de lo que había prometido?
2: Yo he insistido que la única solución que le convendría a todo el mundo es una solución negociada, una solución donde los... ...llamados en, en inglés... ...stakeholders... ...los accionistas de ese proceso... ...realmente participen... ...¿quiénes son? Y se lo dije al presidente Trump... ...en su momento... ...en una reunión que tuvimos... ...en Naciones Unidas en el año 2017... ...Rusia... ...China... ...Cuba, muy importante... ...Cuba, Estados Unidos y América Latina... ...a todos nos conviene una solución negociada. A Colombia, sobre todo, le conviene una solución negociada. Si hay violencia, si hay una transición violenta, el número de inmigrantes, que ya por sí es altísimo, se multiplica y el primer país más perjudicado va a ser Colombia. Por eso, como lo hicimos, en cierta forma, con las FARC, hay que construir una solución negociada que, donde todo el mundo eh, quede relativamente contento o relativamente descontento, porque los buenos acuerdos son cuando todo el mundo queda un poco descontento. El empuje diplomático para que eso se dé, mire la situación que ha pasado. No es que, no es que Maduro iba a caer con una ayuda humanitaria y hoy está más fuerte de lo que estaba hace
3: un año. Eso está muy bien. Todos queremos una salida negociada y pacífica, pero se puede... Negociar con alguien que constantemente llega a un acuerdo en medio de una crisis, en medio de protestas masivas, lo usa esa negociación la usa para ganar tiempo y después rompe los acuerdos apenas el mundo empieza a mirar hacia otro lado. ¿Se puede negociar con alguien así?
2: Pues si usted si usted pone en la mesa al, a las fuerzas que pueden determinar que Maduro siga o no siga. A los países que realmente influyen en Maduro para una solución, la solución se encuentra. No hay conflicto en el mundo que no, que no tenga una solución. Yo creo que una diplomacia más efectiva, eh, en el caso de Venezuela, de, de Venezuela eh, puede producir una solución negociada y ojalá rápida porque entre más tiempo pase, más se deteriora eh, la situación y más sufre la gente. Eso lo estamos viendo todos los días.
3: Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, seguimos hablando con el expresidente de Colombia y premio Nobel de la Paz, Juan Manuel Santos. Y más adelante en el programa, mi opinión sobre si se justifica el optimismo del expresidente Santos sobre Colombia, y sobre América Latina, o si los políticos siempre quieren pintar las cosas mejor de lo que son cuando no lo son tanto. No se vayan, ya hablemos. Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando con el expresidente de Colombia, y Premio Nobel de la Paz, Juan Manuel Santos. Acaba de escribir un libro titulado Un mensaje optimista para un mundo en crisis. Expresidente Santos, hablemos un poco de Alex Zapp, el conocido empresario colombiano muy cercano a Nicolás Maduro. Está detenido en Cabo Verde, podría ser extraditado a Estados Unidos en cualquier momento. La prensa colombiana ha dicho que SAP formó parte de una delegación de su gobierno a Venezuela para la firma de varios acuerdos. Y usted ha respondido que SAP fue en calidad de empresario, de empresario privado, no de representante de su gobierno. ¿Usted cree que SAP, si es extraditado y empieza a hablar, pueda decir algo que pueda cambiar las cosas en Venezuela?
2: Pues ojalá. Ojalá yo... Lo que tengo como información es que tiene él, Alex Saab, una información muy, muy completa sobre las transacciones financieras que ha hecho Venezuela en los últimos tiempos. El señor Saab, yo no lo conocía cuando reanudamos relaciones con Venezuela en el año 2011 en un evento que organizó el presidente Chávez con cerca de 600 personas y firmamos más de 40 eh, convenios, apareció este señor, a quien yo no conocía, la canciller tampoco, inclusive preguntamos, ¿este señor quién es?, firmando un acuerdo entre el gobierno venezolano y una empresa privada colombiana, que nosotros no estábamos enterados de que este señor estaba ahí, y luego, años después que nos comenzamos a, a enterar de quién era eh, mi gobierno y yo mismo, Dí instrucciones para que lo comenzaran a investigar y buena parte de la información que hoy tienen las autoridades norteamericanas con las cuales se están extraditando al señor Saab a Estados Unidos, fueron suministradas por Colombia, por mi gobierno, por las investigaciones que hicimos sobre este señor
3: Saab. Hablemos un poco entonces de Colombia. Usted dice en el libro que Colombia ha sido un éxito inobjetable en los últimos 30 años. Al decir eso tácitamente le está dando cierto crédito a sus archienemigos políticos, al expresidente de Uribe y al actual presidente Iván Duque. ¿Qué cosas concretas le reconoce a cada uno de ellos?
2: Yo lo digo en el libro, todos los presidentes han hecho cosas buenas, yo le reconozco a mi antecesor cosas muy buenas, y digo en el libro, eh, hay que construir sobre lo construido, en América Latina hemos tenido una malísima costumbre. Algunos la llaman el complejo de Adán, que es que los gobiernos llegan y quieren hacer todo nuevo. Resulta que los gobiernos que, que salen han hecho muchos de ellos, la mayoría, cosas buenas. Entonces hay que construir sobre lo construido.
3: Bueno, pero concretamente, ¿qué cosas le reconoce a Uribe y a Duque?
2: Pues mire... A Uribe le reconozco, y yo fui parte de, de su gobierno, que la política de seguridad democrática eh, fue muy efectiva. Los índices de seguridad durante el gobierno de Uribe mejoraron sustancialmente. Le reconozco eh, que aumentó la cobertura en materia de salud de forma muy importante. Le reconozco que también disminuyó sustancialmente la pobreza. Eh, tiene unos indicadores eh, muy positivos, eso no, nunca lo he objetado, siempre lo he reconocido. Eh, a Duque todavía no se le puede juzgar porque lleva muy poco tiempo y está en, en la pandemia, esperemos, ojalá eh, Duque entienda que para salir de esta pandemia y salir bien, hay que sembrar las semillas correctas, para sem sembrar las semillas correctas, las reformas, importantes, requiere unir al país, unir al país para poder eh, aprobar esas reformas en el Congreso. Si hace eso, eh, él va a poder quedar ante la historia como un presidente
4: mm,
2: bueno, como un presidente con buenos resultados, porque inexorablemente e infortunadamente para Duque, por esta pandemia, los resultados eh, de... Las cifras que yo muestro en el libro sobre Colombia, de desempleo, de pobreza, de desigualdad, todas se van a afectar negativamente y no va a tener tiempo. No va a tener tiempo de siquiera ponerlas a como estaban cuando él llegó al gobierno.
3: Tenemos girón corte cuando volvamos. Seguimos hablando con el ex presidente de Colombia y premio Nobel de la Paz, Juan Manuel Santos. Y después, más tarde mi opinión sobre si se justifica su optimismo, el optimismo de Santos sobre América Latina y sobre Colombia, o si por el contrario los políticos siempre nos están pintando las cosas mejor de lo que son. No se vayan, ya seguimos con el programa... Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando con el expresidente de Colombia, el premio Nobel de la Paz, Juan Manuel Santos. Acaba de escribir un libro que va a salir en los próximos días, titulado Un mensaje optimista para un mundo en crisis. Expresidente Santos, usted decía antes que todos cometemos errores. ¿Qué autocrítica haría usted de sus ocho años de gobierno? ¿De mi gobierno? sí
2: muchísimas eh, mire, todo mandatario si tiene eh, algo de humildad y, y, y de claridad histórica cuando mira para atrás se arrepiente de muchas cosas de no haber hecho más en, en ciertos eh, frentes, eh, por ejemplo eh, en el caso eh, en el caso específico mío no haber hecho más para bajar Todavía más la desigualdad. La bajamos un poco, pero hemos debido bajarla mucho más. No haber aprobado una reforma eh, fiscal que realmente fuera más progresiva precisamente para producir eh, más equidad, que es uno de los problemas que tenemos en Colombia y en América Latina en general. Eh, en la educación logramos y hicimos algo muy importante. Por primera vez en la historia, la educación se colocó en el primer puesto, en el presupuesto nacional, por encima de defensa y seguridad, estando en guerra, estando en una guerra. Eh, pero hemos debido invertir más en, en educación, como, como invierten eh, los países asiáticos, un porcentaje más alto Producto interno eh, interno PIB. Eh, hay... Eh, Tal vez hemos, decido, hemos debido ser mucho más eh, contundentes en la lucha contra la corrupción, aunque lo fuimos bastante. Y mucha de la corrupción que hoy estamos viendo fue por eh, leyes y decisiones que se tomaron que ahora eh, la, la corrupción se está viendo. En fin, hay muchas cosas que, que uno mira para atrás y dice, ese es el karma de todo mandatario. Eh, me faltó esto, me faltó aquello, porque nunca se puede hacer... El que nunca hay los recursos suficientes,
3: todo lo que se debería hacer. Expresidente Juan Manuel Santos, Premio Nobel de la Paz, muchas gracias por esta entrevista. Tenemos que ir a un corte cuando hablamos mi opinión sobre la tesis del libro del expresidente Santos, titulado Un mensaje optimista para un mundo en crisis. ¿Hay motivos para tanto optimismo? ¿O los políticos siempre quieren mostrarnos las cosas? color de rosa. Ahora se los cuento, no se vayan, ya volvemos. Muchas gracias por seguir con nosotros. Mi opinión sobre lo que nos dijo hoy el expresidente de Colombia, el premio Nobel de la Paz, Juan Manuel Santos, sobre su nuevo libro titulado Un mensaje optimista para un mundo en crisis. La tesis del libro es que Colombia y buena parte de América Latina han hecho grandes progresos en los últimos 30 años. Por lo menos hasta que empezó esta crisis de la pandemia del coronavirus. Pero también el hecho es que la mayoría de la gente no lo sabe o piensa lo contrario. Santos cita en su libro encuestas mostrando que la mayoría de los latinoamericanos piensan y ya pensaban antes de la pandemia que estamos yendo de mal en peor. Una encuesta de Gallup en Colombia, por ejemplo, muestra que el 73% de los colombianos piensan que las cosas van a empeorar. ¿Cierto o falso? Es cierto. Las estadísticas del Banco Mundial y las Naciones Unidas así lo demuestran. Pero buena parte de nuestra frustración es que América Latina ha progresado muchísimo menos que otras partes del mundo. Como por ejemplo los países asiáticos. La pobreza en América Latina cayó del 44.5% de la población al 29.6% de la población en las últimas dos décadas, según las Naciones Unidas. Pero en China, en Corea del Sur, en Singapur, en muchos países asiáticos, cayó muchísimo más. Fíjense en algunos de los datos que doy en mi libro más reciente, Sálvese quien pueda, sobre los progresos que ha hecho el mundo en las últimas décadas. El porcentaje de pobreza a nivel mundial ha caído de un 84% de la población mundial hace 100 años a un 10% hoy, o por lo menos en la década pasada. Puede que ahora con la pandemia suba esta cifra de pobreza un poco, pero no va a ser nunca lo que era hace 100 años. Otro dato, la expectativa de vida a nivel mundial subió de un promedio de 30 años de vida en la antigüedad a unos 70 años de vida promedio hoy a nivel mundial. La mortandad infantil a nivel mundial cayó del 43% de niños que se morían antes de cumplir los 5 años hace un siglo a un poco menos del 2% en la mayoría de los países latinoamericanos hoy en día. Un, un último ejemplo, las guerras. Hace... 100 años, decenas de millones de personas se morían en las guerras. Hoy se muere muchísimo menos gente en guerras. Y hay muchos otros ejemplos de que las cosas han mejorado mucho de los tiempos de nuestros tataruelos. Yo, cada vez que me encuentro con una persona pesimista, y esta historia la conté mil veces, pero no me canso de repetirla, siempre le hago la misma pregunta. Les pregunto, ¿qué elegirían... ...si fueran al dentista... Si, ...si tienen que ir al dentista... ...¿qué elegirían?... ...¿ir hoy?... ...cuando nos sentamos y... ...nos arreglan una carie en pocos minutos... ...sin que sintamos nadie... ...nada... ...o hace 100 años... ...cuando para... ...sacarnos una muela... ...curarnos una carie... ...nos sacaban una muela con una tenaza... ...nos daban una botella de whisky... ...o por ahí nos... ...tiraban una botella de whisky por la cabeza... ...para desmayarnos... ...¿qué preferirían?... ...obviamente vivimos mucho más y vivimos mucho mejor que nuestros tatarabuelos Y aunque la pandemia vuelve el reloj para atrás y marca un retroceso, creo y espero que la tendencia a un mundo mejor va a seguir siendo la misma, con ocasionales bajones, claro, pero en general la misma tendencia positiva que hemos visto en los últimos siglos y en las últimas décadas. Bueno, los dejo por hoy con este mensaje optimista. Nos vemos la semana próxima y los invito como siempre a visitar mi blog en el sitio de internet andresopenheimer.com Si se registran ahí les vamos a mandar por email mis columnas del Miami Herald y nuestros más recientes programas de CNN. Les recuerdo la dirección andresopenheimertodoseguido.com Y visítenme en mi Twitter, @oppenheimer, en mi página de Facebook, Andrés Oppenheimer, y en Instagram. En el sitio Andrés Oppenheimer Oficial, todo seguido. Muchísimas gracias. Hasta la semana próxima y cuídense mucho.
1: Oppenheimer presenta. Llega a usted por cortesía de Sodimac Home Center. Sueña. Lo hacemos posible. SAP. Innovación e inteligencia para enfrentar los desafíos en América Latina. Arcos Dorados. En Buenos Aires, Argentina. UADE. Una universidad con pasión por enseñar. UADE. Una gran universidad. Ingresa en lacaja.com.ar Asegura tu auto y llévate un 15% de descuento por medio año. La Caja, así de simple.
2: Jingle. líderes en administración integral de capital humano.
1: ¿Sabías que según un estudio de la Universidad de Oxford, casi la mitad de los trabajos actuales podrían dejar de existir en 10 años? La inteligencia artificial llegó para quedarse... ¿Cómo te va a afectar la automatización? ¿Cuáles son los trabajos del futuro? Andrés Oppenheimer te lo cuenta en su nuevo libro, Sálvese quien pueda.
4: Y no te quedes atrás. Encuéntralo en librerías.